0: إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم هذا البرنامج. القهوة عالم يجمعنا بناس نشوفها نحبها ونجوا قلوبنا تفوت. قلوبهم دايماً شايلة حكاوي وذكريات، هنشاركها معاهم مع فنجان قهوة. فنجان قهوة لقاء من إعداد وتقديم مروه أهلا بكم مستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد مع فنجان قهوة. معكم نتجول حول العالم ونأتيكم بفقرات ولقاءات نتمنى أن تضفي على يومكم بهجة وسعادة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية.
1: العطاء قصة رائعة بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للغاتة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاماً تحمل عطائك إلى من يستحقه واحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير إمنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1 827 3543
0: <تصفيق>
2: وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه 362515 ميل رود في مدينة ستيرلينغ هايت هاتف 5866982585 5866982585 يلا علا يلا عشتار للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم عشتار الهالوين هو احتفال يقام في
0: دول كثيرة حول العالم ليلة 31 أكتوبر من كل عام ويشمل العديد من الخدع والتقاليد الغريبة مثل يعرف باسم خدعة أم حلوة والتنكر في زي الهالوين والتزيون ونحت القرع ووضع الفوانيس تعرف بفوانيس جاك إلى جانب مشاعر الإضاءة وزيارة المعالم السياحية المسكونة وقراءة القصص المخيفة وأيضا مشاهدة أفلام الرعب وتعتبر الساحرات التي يطرن في الهواء على المكانس صورة أيقونية مرتبطة بال. لكن من أين جاء ارتباط السحر والمكانس ببعضهما البعض؟ من الصعب الوصول إلى إجابة سهلة على هذا التساؤل لأن كلاهما له فولكلور يعود إلى مئات السنين يقول البعض أن الهالوين بدأ مع السلتيون أو قبائل السلتيك ويقال لهم أيضا شعب الكلت وهم الآن في بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وكانوا يحتفلون بمهرجان يسمى سو إن منذ حوالي 2000 عام وكان يقع بعد انتهاء موسم الحصاد وبداية أيام الشتاء وزيادة طول الليل وكان بالنسبة لهم رمزاً لبداية عام جديد وكان هذا أيضاً هو الوقت الذي يتواصل فيه الناس مع الموتى وبمرور الوقت تم إلحاق كائنات أخرى خارقة للطبيعة مثل السحرة والعفاريت بالهالوين في حين أن للساحرات تاريخ مختلف فواحدة من أوائل النساء التي تم تسميتهن بالساحرة كانت ميديا التي تم تحديدها في الأساطير اليونانية لكن فكرة الساحرة التي تمارس السحر أصبحت موضع تركيز في الفترة الرومانية عندما قيل أن السحرة ارتكبوا فظائع بتشويه الجثث وأكل مقل عيون الموتى تضمنت إحدى النظريات حول طيران السحرة في السماء على عصى المكانس حديثا عن شيء يسمى المرهم الطائر وجاءت الفكره من ساحر يسمى ابرمالين الذي كتب في القرن الثالث عشر ان السحره كانوا يفركون مزيجا من الاعشاب والزيت او الدهون على عصا ثم يركبونها وربما اشتمل هذا المرهم على نبات يسمى مندراجورا وهو نبات مهلوس والذي ربما اعطى النساء والذي ربما اعطى النساء انطباعا بانهن كن يطرن وبمجرد انتشار اخبار هذه التجارب انتشرت الفكرة هناك ايضا كتاب من تلك الحقبه الزمنيه يدعم الفكره القائله بان النساء المتهمات بالسحر كنا يفرقنا شيئا على العظه ويتضمن السحر الارلندي وعلم الشياطين قسما عن واحده تسمى أليس سكيلتريير التي اتهمت بالسحر حوالي عام 1324 وعندما تمت مداهمه منزلها عثرت السلطات على انبوب مرهم كانت تستخدمه لهذا الغرض ولازلنا معكم مستمعينا في فنجان قهوة ونحلق معكم حول العالم وجوله بين الاخبار الغريبه والطريفه. نبداها معكم من الولايات المتحده الامريكيه وتقرير يفيد بان نيفادا تعتبر الولايه الاكثر اثاره للخوف في البلاد. يقول التقرير الذي نشرته صحيفه يو اس ان هذه الولايه على وجه التحديد تجمع صفات قد لا تتوفر في غيرها من الولايات الامريكيه الى درجه انها حملت لقب الولايه الاكثر اخافه. واوضح التقرير ان الولايه تحتضن القاعده العسكريه التي يعتقد البعض انها تحتوي مخلوقات فضائيه في البقعه المعروفه ديستريكت 51 ولا هذا فحسب اثار الاعتقاد بان الحكومه الامريكيه تجري تجارب خارج نطاق الطبيعه في هذه المنطقه المغلقه دوما كما ذكر تقرير بسان الحادثة الشهيرة التي تتعلق بقيام مجموعة من الشباب برحلة إلى ولاية نذادة الجنوبية حيث أقام أعضاء المجموعة وعددهم ستة في فندق ببلدة اسمها بيوش وعاش أعضاء الفريق حالة من الرعب في الفندق بعدما سمعوا وقع خطوات عالية في الليل صعودا وهبوطا وبعدها ساد الصمت حتى ظنوا أنه مسكون وكانت تلك التجربة صعبة على المجموعة التي حرمت من النوم وشعر أفرادها بالصدمة وفي اليوم التالي أبلغهم مدير الفندق بأنهم وحدهم كانوا الضيوف فيه وعززت هذه التجربة الفكرة المخيفة عن ريف نيفادا حيث مجموعة من المزارع ومدن التعدين المهجورة التي تفصل بينها طرق طويلة ومعزولة ومحاطة بالجبال والصحراء مما يجعل المرور بها موحشا ومخيفا للبعض بخلاف بقية الولايات ويبدو أن المال يعرف الطريق إلى أصحابه فقد قاد فنجان قهوة زوجين في بريطانيا للعثور على كنز بطريقة غير متوقعة بعدما وجد 264 قطعة نقدية ذهبية كانت مخبأة تحت أرضية المطبخ ويعود الفضل في عثور الزوجين على القطع النقدية الذهبية التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار إلى سقوط فنجان على أرضية المطبخ في منزلهما القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر وتسبب الفنجان في كسر في أرضية المطبخ الأمر الذي جعل الزوج يحاول إصلاحه ليكتشف عملات معدنية في كوب من الخزف المسقول بحسب ما ذكرت صحيفة The Sun البريطانية اتصل الزوجان باحدى الشركات المتخصصه بالمزادات حيث اكد خبير ان العملات الذهبيه تعود الى الفتره الواقعه بين عامي 1610 و 1727 واشار الخبير الى ان العملات الذهبيه تعود لعهود جيمس وشارلز الاول وحتى جورج الأول وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالا كبيرا حيث شارك فيه أشخاص من حول العالم بحسب الصحيفة البريطانية التي أشارت إلى تحقيقه رقما جيدا دون الكشف عن هوية المشترين أثار شاب مصري جدلا واسعا بعدما نشر صورة وهو يظهر فيها يحتسي شراب الكابتشينو بالذهب ونشر حساب يحمل اسم محمود بدري ويصف صاحبه بأنه أغنى شاب في مصر صورة يظهر فيها وهو يمسك بكوب الكابتشينو تعتليه قطعة من الذهب وكشف الشاب أن سعر هذا المشروب يبلغ 35 ألف جنيه مصري وخلال التعليقات نشر صورة قائمة أسعار ما تناوله داخل المطعم وتبين أنه أنفق أكثر من 54 ألف جنيه مصري وبطبيعة الحال تفاعل تابعون مع الصورتين ولم تخرج ردود الافعال عن اطار النقد والسخريه. اكتشف مسؤولون في متحف بمدينه دوسلدورف الالمانيه ان لوحه معروضه في الموقع للرسام التجريدي الهولندي بيت مونتريان معلقه بطريقه خاطئه منذ 77 عاما وانطلق معرض كبير الرسام الهولندي نهايه الشهر الماضي في متحف كونستام لونج يشمل من بين ابرز فعالياته عرض لوحه تسمى تم نيويورك سيتي 1 التي قدمها الرسام عام 1941 لكن المتحف كشف هذا الأسبوع أن هذه اللوحة معلقة منذ عقود في الموقع رأسا على عقب وقالت مفوضة المعرض سوزان ماير بوسر لصحيفة سويدوشا سايتونغ الألمانية أنها اكتشفت أن الصورة العائدة إلى عام 1944 معلقة في الاتجاه المعاكس وقالت أن اللوحة المكونة من تقاطع خطوط حمراء وصفراء وزرقاء بزوايا قائمة عرضت بعد ذلك في متحف الفن المعاصر في نيويورك في العام التالي وكانت أيضا معلقة بطريقة خاطئة وعند إرسال إلى متحف دوسلدورف الألماني عام 1980 أعيد ترتيب اللوحة بالطريقة نفسها. وبحسب ماير بوسر فقد يكون الخطأ عائدا إلى أن اللوحة ليس عليها توقيع. لذلك تم تحديد اتجاه عرضها بالاستناد إلى اسم الفنان الذي نقش على الجزء الخلفي من الإطار من قبل المسؤول عن التركه، وذلك بعد وفاة موندريان عام 1944. يعتبر بيت موندريان المولود سنة 1872 من الشخصيات الرئيسية في الحركة الفنية الهولندية المسمى النمط والمعروفة بخطوطها الأفقية والعمودية وأيضا بألوانها الأساسية في عام 1940 غادر الرسام إلى نيويورك وقد استوحى الشبكات المستقيمة في لوحاته من تخطيط المدينة الأمريكية وناطحات السحاب فيها وهو مشهور عالميا بفضل لوحته انتصار البوغي ووجي التي تعتبر من اهم الاعمال الفنيه في القرن العشرين واخيرا اطول مذيع في الصين يكشف سر سعاده المواطنين في موطنه بشمال شرق البلاد ويقول انها ترتبط بروح الفكاهة. وعن السر في روح الفكاهة التي يتميز بها أهل تلك المنطقة قال إنها تكمن في رغبتهم بإيجاد السعادة وخاصة في الظروف الصعبة وأوضح أن سعادة الناس هناك تأتي من الشعور المستمر بالرضا هذا البرنامج يأتيكم برعاية أنف
1: الإنسان قلما يخطئ فهو يستطيع كشف الأمور الجيدة والسيئة لذلك يستطيع أنفك التمييز إن كان ذلك الاحتقان الذي تشعر به مجرد نزلة برد أو حساسية أو كوفيد-19 لكي تحسم الأمر خذ مسحة لأنفك وقم بإجراء الاختبار لتعرف الجواب لأنه من الجيد أن تطمئن على نفسك لمعلومات أكثر عن المسحات وكيفية الحصول عليها يرجى زيارة موقع michigan.gov/covidtest رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
2: في ميشيغان. لتحضر عشاء طيب وصفرة ملكية من لك تشكيلة متنوع وغنية بربيعات. كبيس وحمص بطحيني الجودة عالية والمنتجات صحية الشكل مثل الخيال والريحة شهية لتطلع صفرتك لوحة فنية زياد لمهنية هنية وطعم أصلية منتجات زياد من عائلتنا إلى عائلتكم
0: أظهرت بعض الدراسات أن الجينات مسؤولة على نحو 50% من سعادتنا أما نسبة 50% الباقية فهي سلوكنا وظروف حياتنا دعونا نكتشف أكثر سبع دقائق عن السعادة مع نهاد رجب مدرب التنمية البشرية والتنويم بالإيحاء.
1: والحلقة النهاردة هكلمك فيها عن سبع حقائق جديدة وخاصة بالسعادة اول حقيقة معانا عن السعادة بتقول ان معظم الاشخاص سعداء معظم الوقت يمكن تكون انت مش محتاج تعمل اي حاجة خالص علشان تحس بالسعادة دراسة جديدة اكتشفت ان الاشخاص في المتوسط مزاجهم كويس الى حد ما معظم الوقت في كل دول العالم وفي الدراسة عرض الباحثين الادلة المستمدة من معظم الدول المختلفة الغنية والفقيرة والمستقرة وغير المستقرة طالما أن الأشخاص ممروش بحدث عاطفي قوي فاحتمال يكون الأشخاص اللي بيعيشوا حتى في ظروف صعبة في حالة مزاجية كويسة تاني حقيقة معانا من حقائق السعادة بتقول أن تراجع منتصف العمر أمر طبيعي بيقل مستوى الرضا عن الحياة في منتصف العمر ودي معلومة كلنا عارفينها وبعد كده بيبدأ يعلى تاني هذا المستوى من الرضا بعد سن ال وخمسين على حسب دراسة جديدة عن الرفاهية في كل دول العالم بيقل مستوى الرضا عن الحياة من سن خمسة واربعين لسن 54 وده بيبان في معظم الدول الغنية واللي بتتكلم باللغة الإنجليزية منهم الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمملكة المتحدة واستراليا البروفيسور أنجس ديتون كاتب ومشارك في هذه الدراسة بيقول اللي ده تقريبا متوقع وهي دي الفترة اللي بتزيد المرتبات فيها وعادة الوقت ده أفضل وقت للشغل وكسب الفلوز وزيادة حتى على حساب الرفاهية الحالية وده لزيادة الثروة والرفاهية بعد كده في الحياة تالت عنصر معانا وتالت حقيقة اكسب نصيحة من كبار السن دراسة جديدة توصلت أنه مع تقدم العمر بيحس الأشخاص بمتعة زيادة في التجارب اليومية الدراسة سألت أكثر من 200 شخص أعمارهم ما بين 19 لحد 79 عن التجارب السعيدة اللي مروا بيها واللي كانت عادية واستثنائية كبار السن هم اللي قدروا يحس بمتعة أكبر وأزيد من التجارب العادية نسبياً رابع عنصر معانا امشي مبسوط خليك مبسوط المعروف لما نكون في مزاج كويس أسلوبنا في المشي معناه تمثيل اللي احنا بنحس بيه بنتحرك لقدام مع كتافنا لورا بنهز ايدينا بطريقة تخلي اللي قدامنا يعجب بيها أحيانا من خلال مشيتنا بس بيبان للناس اللي بنحس بيه أكتر ما بيبان لنا إحنا وفي دراسة جديدة لقت ان الطريقة دي بتنجح برضو في الاتجاه المعاكس بحيث أن الأشخاص اللي بيمثلوا أسلوب سعيد وهم بيمشوا من غير ما يعرفوا أن هم بيعملوا كده بيلاقوا نفسهم أكثر سعادة عن غيرهم خامس حقيقة معانا تصرف وكأنك انبساطي بين قوسين اجتماعي دراسة حديثة أكدت إن التصرف كواحد منبسط واحد اجتماعي حتى لو أنت كنت انطوائي بيخلي الأشخاص في كل دول العالم بيحسوا بسعادة أكبر. بتيجي النتايج من دراسات استقصائية اتعملت على مئات الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية، فنزويلا، فلبين، الصين، اليابان في كل المجالات الأشخاص قالوا إن هم حسوا بمشاعر إيجابية أكتر في المواقف اليومية لما تصرفوا بطريقة انبساطية، بطريقة اجتماعية. والدراسة لقت واللي في Journal of Research and Personality إن الأشخاص بيحبوا يتصرفوا بطريقة فيها تفاؤل أكتر لما بيحسوا بالحرية الكاملة. سادس حقيقة معانا إن غسيل الصحون بيقظة يؤدي للسعادة. واو. دراسة جديدة بجد اكتشفت انك لما تغسل الصحون وانت ياقظ وانت مركز ده بيقلل التوتر وبيهدي الذهن. الاشخاص ركزوا في الدراسة على ريحة الصابون وشعور الاطباق وملمس وشكل الصحون علشان ده يساعدهم ان هم يدخلوا في حالة من اليقظة والانتباه. سابع حقيقة معانا بتقول ان السعي الى الشعور بالرهبة يؤدي الى السعادة. اللحظه العجيبه دي لما تصادف حاجه غريبه او قويه او جميله او مهيبه ممكن يكون ليها تاثير ترانسفورميشنال تاثير تحولي على شخصيتك وحياتك
0: هذا البرنامج ياتيكم برعايه
3: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغن ونتمنى لكم العفو والعافية
2: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263 That's 248 -869 -4263. طابر بيستقبل يستقبل كل الحالات المتعلقه بألم الرقبه الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي عرق النساء الحوادث واصابات العمل خبيرات في المعالجه النسائيه لخصوصيات تامه للسيدات عندما تبحثون عن رعايه متميزه اقصد تابري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ماشيغان افينيو وللمواعيد اتصلوا على 313 846 0555 That is 846 05
0: تستعد وزارة السياحة والآثار المصرية للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف أهم مقبرة فرعونية في العصر الحديث وهي للملك الشاب توت عنخ آمون بمدينة الأقصر جنوب مصر. وذلك لما ضمته من كنوز وأسرار ثمينة كأول مقبرة يتم اكتشافها على هيئتها الكاملة من دون أن تمس من لصوص على مدار السنوات الماضية. تضم المقبرة أكثر من خمس آلاف قطع أثرية معظمها من الذهب الخالص، أعطت صورة كاملة عن حياة المصرية القديم، وأحيط اكتشافها بالجدل والاهتمام العالمي طوال هذه السنوات، سلسلة احتفالات ستقيمها وزارة السياحة والآثار المصرية من منزل الأثرية البريطاني هوارد كارتر مكتشف المقبرة الفرعونية في الرابع من نوفمبر المقبل بالتزامن مع مرور 100 عام على ذكر اكتشافها بحضور أحفاد اللورد جورج إدوارد كارنرفون الممول المالي لاكتشاف المقبرة الثمينة ومزيد من التفاصيل
4: سنسمعه معكم في التقرير التالي توت عنخ آمون الفرعون الذهبي الملك الفرعوني الأصغر سناً والأكبر شهرةً حول العالم والذي أصر أن يظل سر وفاته لغزاً يحير علماء الآثار حتى بعد مرور مئة عام على اكتشاف مقبرته المدهشة أنظار العالم أجمع تتجه خلال أيام إلى مدينة الأقصر جنوب مصر حيث الاحتفال بذكرى مرور مئة عام على قيام اللورد هوارد كارتر باكبر اكتشاف اثري في القرن العشرين مقبره توت عنخ امون. وتحت عنوان مئوية توت وبمعتقد تجاوز الأبدية ينظم مركز البحوث الأمريكي بمصر وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية مؤتمرا عالميا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الأقصر. خلال الفترة من الرابع إلى السادس من نوفمبر الجاري وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. وخلال ثلاثة أيام يأتي برنامج مؤتمر مئوية توت وافياً وشاملاً وموثقاً لكل ما يتعلق بالاكتشاف الكبير فيتضمن أول أيام المؤتمر وهو الرابع من نوفمبر حفل افتتاح بيت كارتر مكتشف المقبرة وكلمة للدكتور زاهي حواس الباحث الأثري المصري المعروف ثم حفل عشاء بمعبد الأقصر حيث يعرض الفيلم الوثائقي المدينة الذهبية بينما يتضمن ثاني أيام المؤتمر وهو الخامس من نوفمبر محاضرة يلقيها أحفاد اللورد كارنرفون وهو ممول عملية البحث عن المقبرة ثم كلمة للدكتور فرانسيسكو بوتش تليها كلمة ماريان ايتن، وأخيرا كلمة الدكتورة سليمة إكرام، وجميعها محاضرات في إطار تاريخ اكتشاف المقبرة، وكنوزها الساحرة بين الماضي والحاضر، وكذلك الشدائد والمحن التي تعرضت لها المومياء الملكية وكيفية الحفاظ عليها. وأخيرا يتضمن ثالث أيام المؤتمر وهو السادس من نوفمبر محاضرات للدكتورة فاطمة إسماعيل والدكتورة كاتيا بروشات وآخرين، وجميعها عن الإبداعات الفنية في القناع الذهبي والآثار المرصعة بالزجاج داخل المقبرة. بينما يدير الدكتور ريموند جونسون جلسات حول الحلي والمجوهرات الملكية في المقبرة. وعلاقه الملك توت بحيوان ابن آوى ونستعرض في هذا التقرير معلومات عن بعض عناصر الاحتفال بمئوية توت يذكر أن بيت كارتر هو مزار سياحي هام في البر الغربي لمدينة الأقصر ويرجع البيت إلى عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر الذي اكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك في الرابع من نوفمبر من عام 1922، والذي عاش في هذا البيت الريفي الجميل الذي يحرص السائحون ودارسو الآثار على زيارته، والذي تعلوه القباب الواسعة والأشجار العتيقة، ويضم المنزل مئات المتعلقات الخاصة بكارتر، من بينها الكاميرا الشخصية التي وثقت أول صورة لمقبرة توت عنخ آمون، إلى جانب ملابسه وقبعاته المميزة والعديد من المتعلقات والأشياء الخاصة. وقد قامت الأجهزة التنفيذية المصرية بترميم المنزل وإحاطته بالخدمات الترفيهية والتجارية، على أن يتم إعادة افتتاحه كمزار سياحي في أول أيام الاحتفال بمئوية توت أما عن القناع الذهبي فهو أندر قطعة أثرية في العالم وهو مصنوع من الذهب الخالص المطروق والمحلى باللون الأزرق ونجد أن اختلاف لون القناع من اتجاه إلى آخر يؤكد عظمة الفنان والصانع المصري القديم ويؤكد أيضاً استخدام تقنية النانو التي تهتم بالجزيئات متناهية الصغر ومن كنوز المقبرة أيضاً قلادة الشمس وهي من أشهر وأندر مجوهرات ملوك مصر الفراعنة حيث انها صنعت من الذهب والفضه وعدد من الاحجار الكريمه واللازورد والزجاج الابيض والاسود والزجاج الاخضر والاحمر والازرق. اما عن مقصوره انوبيس وهو التمثال الخشبي المدهش الذي عثر عليه في مقبره توت عنخ امون مطليا باللون الاسود ما عدا بعض ملامح الوجه المذهبه. ومصمما على هيئه حيوان ابن اوى فهو من اكثر القطع الاثريه التي يقصدها السائحون داخل المتحف المصري وبالرغم من ان ابن اوى هو رمز اله التحنيط عند الفراعنه وكان لابد من وجود تمثال له في المقبره كحارس امين على محتوياتها إلا أن المعتقدات الخاصة بلعنة الفراعنة والتي انتشرت عند اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون منذ مئة عام ما زالت تلقى أصداء عند الكثيرين الذين يروجون إلى أن انتشار حيوان ابن آوى ذي اللون الأسود بين المقابر والآثار في البر الغربي ما هو إلا قوى خفية للملوك الفراعنة تسخر هذا الحيوان لحماية مقابرهم وآثارهم وفي الأخير لا يسعنا سوى الترقب والفضول تجاه مدينه الاقصر في الفتره من الرابع حتى السادس من نوفمبر الجاري لمتابعه فعاليات مؤتمر مئويه توت. وذلك للاحتفال بالذكرى المئويه لاكتشاف مقبره توت عنخ امون. قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين. هذا البرنامج ياتيكم برعايه
2: والتأمين الصحي زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك للموعد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هالس للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937 في مثل هذا اليوم الاول من شهر
0: نوفمبر مرت على العالم العديد من الاحداث المهمه على مر التاريخ منها افتتاح دار الاوبرا الخديويه في مصر واعلان مصطفى كمال اتاتورك قيام الجمهوريه التركيه والغاء النظام السلطاني بالصفه الرسميه واندلاع الثوره الجزائريه والتي ادت الى استقلال الجزائر ومزيد من التفاصيل والأحداث نستعرضها
4: معكم مستمعينا في الفقرة التالية شهد يوم الأول من نوفمبر العديد من الأحداث المهمة على مر التاريخ منها قيام الحرب بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وتفجير أول قنبلة هيدروجينية في التاريخ وهجوم إعصار تشابالا على جزر أرخبيل متجها إلى اليمن وفي الدقائق التالية نستعرض معكم المزيد، في مثل هذا اليوم الأول من نوفمبر من عام 1179 تتويج فيليب الثاني ملكاً على فرنسا. وفي العام 1623 هزم فخر الدين المعني أمير الشوف في جبل لبنان جيشاً بقيادة والي دمشق مصطفى باشا 1869 افتتاح دار الأوبرا الخديوية في مصر، وفي العام 1897 تأسيس نادي اليوفنتوس الإيطالي لكرة القدم. 1908 السلطان عبد الحميد الثاني يعين الشريف حسين أميراً على مكة. 1911 إلقاء أول قنبلة من طائرة حربية إيطالية. وذلك خلال الحرب العثمانيه الايطاليه. 1922 مصطفى كمال اتاتورك يعلن قيام الجمهوريه التركيه والغاء النظام السلطاني بصفه رسميه. 1927 مجلس النقد الفلسطيني يصدر الجنيه الفلسطيني. والذي بقي متداولاً في فلسطين والأردن حتى عام 1950 1945 تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو 1950 ظهور أولى طائرات ميج 15 وذلك في هجوم على القوة الأمريكية أثناء الحرب الكورية 1952 الولايات المتحدة تفجر أول قنبلة هيدروجينية في التاريخ وذلك بجزيرة آنيتاك حيث وصف تفجيرها بأنه أقوى من وهج ألف شمس وقد أحرق أرض الجزيرة تماماً 1954 اندلاع ثورة الجزائرية والتي أدت إلى استقلال الجزائر 1962 الاتحاد السوفيتي يطلق اول مركبه فضائيه الى المريخ. 1964 فتح جدار برلين مؤقتا وذلك للسماح بمرور الذين تجاوز سنهم ال 65. 1968 اضراب عام في مدينه القدس احتجاجا على الاداره العسكريه الاسرائيليه للمدينه. 1973 شركات الطيران الامريكي تلغي 160 رحلة يومية لمواجهة أزمة الوقود وذلك بسبب منع الدول العربية تصدير البترول لها نتيجة حرب أكتوبر 1977 الولايات المتحدة تنسحب من منظمة العمل الدولية 1977 اكتشاف أكبر حقل لليورانيوم في البحر الأسود ألف مصر تفوز بعضوية مجلس الأمن للمرة الرابعة في تاريخها ألف جامعة الدول العربية تبدأ العمل رسمياً من القاهرة بعد عودتها إليها من مقرها المؤقت في تونس ومن مواليد الأول من نوفمبر الملك لويس الثاني ملك فرنسا في العام ثمانمائة وكذلك سبنسر بيرسيفال رئيس وزراء المملكة المتحدة في العام 1762 وأخيراً في الأول من نوفمبر من عام 1994 بدأ الاحتفال لأول مرة باليوم العالمي للخضريين وذلك قبل أن يصبح عيداً سنوياً يحتفل فيه النباتيون من جميع أنحاء العالم وقد تأسس هذا الاحتفال على يد المغنية الإنجليزية الناشطة في مجال حقوق الحيوان في بريطانيا لويز واليس، والتي أصبحت فيما بعد رئيسة جمعية النباتيين في المملكة المتحدة. قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين.
0: لا زلتم معنا مستمعين على إثير إذاعة صوت العرب من أمريكا وبرنامج فنجان قهوه النهاردة هناخدكم في رحلة مع كتاب قوة الآن أو The Power of Now. اللي بيعتبر من أروع الكتب في مجال تطوير الذات والفكر الفلسفي للكاتب الكندي الشهير إيكرت تول. الكتاب تم إصداره سنة 1997 وتمت ترجمته لأكثر من 30 لغة. الكتاب بيركز على فكرة واحدة وهي فكرة العيش اللحظي أي أن نعيش اللحظة الآنية. وبيقول إن حياتنا لن تتغير لو كنا بنفكر دايماً وبنعيش في المستقبل أو نرجع نفتكر ذكريات الماضي المحبطة وبنعيش فيها وكمان بيقول إن سبب كل فكرة سلبية والمشاعر السلبية هي إما العيش في الماضي أو العيش في المستقبل وبالتالي لو أراد الإنسان أن يغير حياته للأفضل أو أن يكون أكثر فاعلية فعليه أن يعيش الحاضر أو اللحظة الآنية يقول ايكرت ان الانسان يعرف فقط الان والباقي اوهام، لذا عيش حياتك الانيه بكل حماس ووضوح. تعالوا نسمع ملخص الكتاب مع الزميل صبري عبد الغني.
3: الكتاب اللي معانا النهارده ذا باور اوف ناو او قوه الان، الكتاب ده اللي كاتبه واحد الماني المنشا ولكن كندي الجنسيه اسمه ايخارت تول. الكاتب ده هو كتب كتب كتير جدا ولكن هو كان اشهرهم ذا باور اوف ناو. الكتاب ده لقى استحسان من العالم بصوره كبيرة جدا لدرجة ان اوبرا وينفري الموزيع المشهورة كانت اتكلمت عنه وعملت له او قالت للناس ان هي ممكن تشتري الكتاب ده لان فعلا الكتاب ده كتاب مختلف مش بس كده الكتاب ده لغاية عام 2009 بقى حوالي 3 مليون نسخة في أمريكا بس يعني أنا بس بحاول أقول لكم قد إيه إن الكتاب ده فعلا كتاب مؤثر وفعلا كتاب العالم كله كان بيتكلم عليه الكتاب هو من نوع الفلسفي يعني الأفكار اللي فيه أفكار فلسفية ومنطقية الكتاب مش بيقولك المفروض تعمل 1, 2, 3 لا هو مش كتاب تنمية ذاتية بمفهوم التنمية الذاتية هو أقرب إنه يكون كتاب علم نفس ولكن اللي بيحاول إن هو يديفولك الكتاب هي شويه كونسبتس او شويه معتقدات وعشان كده اللي بطلبه منك في الحلقه دي هو انك تسمعني بطريقه كويسه جدا وفي اي وقت في النص حسيت ان انت اتشتت او ما كنتش مركز او ما فهمتش اللي اتقال اعمل بوز وارجع اسمع الكلام اللي كان بيتقال تاني لان كل كلمه هتتقال في الفيديو ده وكل كلمه موجوده جوه الكتاب ده هتفرق في المعنى اللي هيوصلك بصوره كبيره جدا هتلاقي ان الكتاب بيضيف لك معتقد جديد بيضيف لك فكره جديده بيضيف لك كونسبت جديد في دماغك كده لو ابتديت تفكر بالكونسبت ده هتلاقي ان حياتك فعلا ممكن تتغير يعني انا كده عملت اللي عليا ان ان احنا نبتدي فيلا بينا الفكره الاولى الموجوده في الكتاب ده هو يعني ايه باور اوف ناو او قوه الان دي الفكرة الرئيسيه الموجودة في الكتاب وبتقولك كده بمنتهى الاختصار إن كتير مننا بيعيش حياته وهو لإما بيفكر في اللي حصله في الماضي وبيندم على اللي حصل في الماضي بيفكر على إيه الإخفاقات والفشل اللي حصله في الماضي أو بيفكر على إيه اللي هيحصل في المستقبل، وإيه هي أحلامه في المستقبل، أو إيه هو قلقه من المستقبل. فالناس لما بتفكر في الماضي، لما بتفكر في المستقبل. وبالتالي، أنت مش عايش اللحظة اللي هي الآن. الكتاب كله مبني على الفكرة دي، أنك ما تعيشش في الماضي بأوجاعه، بألامه، بأي إخفاقات فيه، بأي تجربة فيه، ومتعيش برضو في المستقبل بأي طموحات زيادة أو بأي توقعات معينة أو بأي قلق منه أو بأي حاجة من الحاجات دي بمعنى صح هنعيش اللحظة اللي احنا موجودين فيها ودي هتبقى تركيزنا الأساسي وده لأن على كلام الكاتب مفيش حاجة أصلا اسمها ماضي ومفيش حاجة اسمها مستقبل الكونسبت ده أو المعتقد ده غير موجود في الحياة الحياة تساوي اللحظة اللي انت عايشها دلوقتي إنما اللحظة بتاعت الماضي واللحظه بتاعت المستقبل دي لحظات مش موجوده في الحياه دي لحظات ملهاش اي وجود وملهاش اي قيمه اه انت ممكن تكون التجارب اللي قبل كده في الماضي سببت لك انك تتصرف باسلوب ما في المستقبل او في الحاضر بتاعك ولكن الماضي ده كفكره الماضي هو غير موجوده انت ما تقدرش تغير فيها حاجه وكذلك المستقبل الحياه كده عامله كانك ماسك كاميرا الكاميرا دي لقطه كادر معين ولقطه صوره معينه هي دي الحاضر إنما الماضي الصور اللي أنت أخذتها قبل كده أو المستقبل الصور اللي أنت هتاخدها هي صور غير موجودة في الحقيقة وغير ملموسة ففكرة إن أنت تضيع من عقلك وتضيع من طاقتك إنك تقعد تفكر في حاجة قديمة أو تفكر في حاجة تحصل ده معناها إن أنت مش موجود في كادر الصورة اللي موجود دلوقتي أنت لا تعيش الحياة طالما أنت مقيد بفكرة الماضي أو فكرة المستقبل في الوقت بقى اللي أنت تبتدي فيه تركز على الحاضر بتاعك تبتدي تبان بجد بقى قدراتك الحقيقية وتبتدي تستمتع بالحياة وتبتدي تكون مبسوط بدرجة كبيرة الحتة دي بيسميها الكاتب اللي معانا النهارده انلايتمنت فايز او فترة التنوير، كانك كده بتشوف الدنيا من منظور تاني، انت ما كنتش عايش قبل كده وفجأة انت فتحت عينيك وابتديت قادر تشوف الحاجات الجميلة اللي موجودة حواليك وما كنتش شايفها لأن انت ما كنتش عايش في العصر بتاعنا ده، ومش بس كده انت كمان لما توصل لفترة التنوير دي تبتدي تتغلب على أي ألم نفسي موجود جواك، وده بياخدنا للنقطة التانية ألا وهي يعني إيه أصلا الألم النفسي ده؟ الألم النفسي هو إحساس المقاومة الداخلية اللي جوه كل واحد فينا نتيجة الظروف والافعال والمتغيرات اللي حصلت من العالم الخارجي، يعني المقاومة اللي جواك اللي مش قابلة الحاجة اللي حصلت لك مسببة ألم نفسي، الألم ده أنت ممكن تتغلب عليه لما تبتدي تتقبل اللي حصل ده وتنسبه للزمن بتاعه سواء كان الماضي أو سواء كان المستقبل أو إنك تتخلص من شوية حاجات بتزيد الألم النفسي زي الكبرياء وزي الخوف وزي الكراهية، وده كان تعريف الكاتب لفكرة الألم النفسي. اللي هو من الاخر المقاومه الداخليه، ولكن الموضوع ليس بهذه البساطه، ففكره انك تتعرض لالم نفسي كتير جدا في حياتك بيولد عندك حاجه اسمها بين بودي او الالم المصاحب للجسد، يعني الفكره المجرده بتاعه الالم كانها كده اتخزنت في مكان ما جوه جسمك، الفكره دي بتبقى inactive او فكره غير نشطه، لما بتحصل حاجه في المستقبل بتاعك او في الحاضر بتاعك تفكرك باللي حصل لك زمان تبتدي الفكرة الغير نشطة اللي هي البين بودي دي يحصلها إكتيفيشن أو تنشط. وبالتالي تبتدي تحس بالالم ده بصوره ثانيه وكأن في كائن تاني جواك عايش الكائن ده هو نتيجه موقف حصل لك قبل كده والموقف ده ساب جواك علامه لما بيحصل موقف على الاقل يعني قريب منه بطريقه بسيطه كده بيبتدي الموقف الصغير ده ينشط البين بادي ده تاني عشان يرجع ويسبب لك الم كبير جدا ممكن ما يكونش موازي للموقف الصغير اللي حصل لك دلوقتي فتبتدي انت ترياكت او تتصرف بطريقه كبيره جدا نتيجه موقف صغير حصل في الحاضر وبالتالي الموضوع كله يبوظ أكتر وتبقى المشكلة بتاعتك بدل ما هي مشكلة صغيرة تبقى مشكلة كبيرة المشكله الكبيره دي تولد الم كبير والالم الكبير ده يرجع يغذي تاني البين بادي اللي موجود جواك، فهذا البين بادي هذا الكائن اللي عايش جواك يقعد يتغذى على الالم اللي بيحصل نتيجه الدايره دي كلها ويقعد جواك يكبر يكبر وتقعد انت شايل الالم ده جواك والالم ما بيخفش. مثال على الكلام ده الناس اللي عندهم حساسيه مفرطه لحاجات هي اصلا المفروض ما بتسببش حساسيه لمعظم الناس، يعني تلاقي مثلا كده واحد او واحده في كلمه معينه بالنسبه لهم الكلمه دي جريمه. ليه الكلمة دي جريمة؟ لأن هي بتصحي البين بادي اللي جواه واللي بتعكس قد إيه الألم اللي كان موجود زمان كان كبير، فبالتالي حاجة صغيرة زي كده ممكن تعمل مشاكل كبيرة في المستقبل عندهم. الموضوع كمان موقفش عند المرحلة دي، بيقول كده هذا البين بادي اللي عايش جواك لما يفضل يكبر كده وأنت تبقى موجود والبين بادي موجود جواك تبتدي أنت تتعود على الألم ده، وتبتدي أنت تخاف أنك تفقد هذا الألم. بقى القلم ده هو جزء من شخصيتك وانت خايف ان الجزء ده يمشي ويسيبك انت بتحافظ على القلم اللي جواك طب الحل بقى الفكرة القلم النفسي او البين بادي او الألم المصاحب للجسم ده ايه الحل هو في كلمة من phase او فترة التنوير اللي انت المفروض فيها تفصل عن اي حاجه حصيت لك زمان وتفصل عن اي حاجه ممكن تحصل لك في المستقبل وتركز على اللحظه اللي انت عايش فيها تركز على ان الموقف اللي حصل لك او المشكله اللي حصلت لك مش نابعه نتيجه مواقف تانية وتقعد تعمل لها ريليشن او تقعد تربط المواضيع ببعض عشان في الاخر تعمل اكتيفيشن او تنشط البن بودي اللي جواك ده خلي بالكم بس احنا بنتكلم على فكره الالم النفسي نتيجه حاجه كانت حصلت قبل كده مش بنتكلم عن ان حاجه حصلت دلوقتي واثرت في مشاعرك لا دي حاجه مقبوله ان حاجه تحصل في الوقت الحاضر تأثر في مشاعرك انت عندك مطلق الحرية وانت المفروض انك مشاعرك تتأثر ده عادي وده طبيعي احنا بنتكلم في اللي اكتر من كده ان بعد ما مشاعرك اتأثرت دلوقتي الموضوع ده ازاي عاش جواك وعملك ألم لباقي حياتك او لجزء كبير جدا من حياتك طيب من شوية كده واحنا بناخد المسمى لفكرة الألم النفسي قلنا ان في شوية عوامل كده بتخلي ان الألم ده يزيد كان منهم فكرة الكبرياء الموضوع الكبرياء ده؟ ده الجزء الثالث اللي احنا ناخده النهاردة ودي فكرة الايجو او الكبرياء اللي موجود جوه كل واحد فينا تخيل كده ان في جزء في العقل بتاعنا شغال ضدنا الجزء ده هو الكبرياء انت دلوقتي حصل حدث معين او موقف معين او كلمة قالت او مشكلة حصلت كل الكلام ده بيروح يعدي على المخ بتاعنا يقوم يعديه على الجزء بتاع الكبرياء الجزء بتاع الايجو اللي هو الجزء اللي فيه الصوره الذاتيه اللي انت راسمها عن نفسك جوه دماغك ويبتدي الايجو بتاعنا ده او الكبرياء بتاعنا يطلع لنا نتائج المفروض اتصرف بصوره معينه المفروض ان الكلام ده ما ياثرش فيا او ان المفروض الكلام ده انا ارد عليه لان الكلام ده اثر في الايجو بتاعي او اثر في الصوره الذاتيه اللي انا راسمها عن نفسي الحل بقى اللي بيقترحه الكاتب معنا النهارده للموضوع ده هو انك تاخد شريك حياتك او الطرف الثاني ده وتحاول انك تدخله برضو معاك في فكره الانلاينمنت فيس دي او فكره فتره التنوير دي، انك تاخده كده وتحاول تعيشه في الحاضر، انك تتعامل مع البين بوديز بتاعته وتفهمها وتحاول ان انت تعالجها له عن طريق ان انت تخليه يركز في الحاضر، ما يربطش الحاجات اللي حصلت لك دلوقتي بالحاجات اللي كانت بتحصل زمان. طيب انا كده خلصت تقريبا الكتاب اللي معانا النهارده ذا باور اوف او قوه الان الكتاب زي ما انتم شايفين كده كتاب حلو جدا وبيغير شويه مفاهيم عندنا عن طريق ان هو بيقنعك بالفلسفه والمنطق، الحقيقه اكتر كلمه لمستني في الكتاب ده وحسستني فعلا ان دي الحاجه المفروض اشتغل عليها هي ان الحياه عباره عن اللحظه اللي انت عايشها دلوقتي، اللحظه دي يا اما تضيعها كده بايديك وتروح تعيش في الماضي او تعيش في المستقبل او تستغلها وتعيش جواها وتستمتع بيها وتكون مبسوط وانت جواها وتستخدمها احسن استخدام لحياتك اللي جايه بعد كده شكرا
0: لكم حسن الاستماع مستمعينا في كل مكان والا نتجدد اللقاء في الثلاثاء الاول من كل شهر لكم مني احلى تحيات مروى مقبول